0: sistema mágico avançado, conhecido por permitir o contato e muitas vezes favores, barganhas e ações notáveis, assim como de causar loucura, traumas e perturbações. Delicado e polêmico por lidar com entidades chamadas comumente de demônios. Este é o Mundo Freak Confidencial sobre a Arte de Uivar.
1: Discos voadores, Discos voadores,
0: fantasmas, 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 fantasmas criaturas fantasmas. horripilantes, este é Mundo Freak Confidencial. Este podcast é um oferecimento de Hipertrofia Bodywear, a sua marca carioca de fitness e moda praia. Antes da gente ir para esse episódio que ficou sensacional e mega sombrio, é bom a gente dar aqui uns recadinhos bem rápidos. Para começar, eu tô repetindo isso bastante, muito provavelmente eu vou repetir, porque eu sou a que não para de falar, a gente está no mês do horror. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que agora a gente vai ter castes amaldiçoados, todos esses podcasts estão amaldiçoados e vocês, caros ouvintes, foram amaldiçoados. Por quê? Porque... Essa temática toda, esse mês do horror, né? Se vocês forem lembrar, ano passado a gente fez a Semana do Horror nessa mesma época, lá pro finalzinho de outubro, próximo do Dia das Bruxas. Agora, o mês inteiro, que depois dessa lua de sangue aí, a gente tá overpowered e eu preciso do apoio de vocês. E vocês vão ser amaldiçoados, porque vocês vão dar e vão acreditar nesse projeto, que é Calciferum, Demônios, Bruxas e Vagantes. O meu primeiro livro é um romance... É, por favor, quem não conhece um pouco de literatura, né, romance não quer dizer que é né, 50 de inciso não. Calma, 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 calma romance, né, uma ficção, em que um cara chamado Rafael, e acreditem, eu conheci o Rafael Jacarone depois de eu começar a escrever esse livro, então olha aí, sincronicidade realmente é a palavra do mundo freak pra 2015, não é mesmo, galera? Um cara chamado Rafael, que vive num mundo como o nosso, esse mundo contemporâneo, em que a gente vive nessa selva de pedra, ele arranja um emprego, e olha que interessante, ele descobre que um de seus colegas de trabalho é, na verdade, um demônio fugitivo. Que a galera, se imaginem. Mesmo você não trabalha na escola, sei lá, imagina na escola. Você tá lá, o teu coleguinha lá, o teu colega, ele é um demônio fugitivo. E após topar com essa criatura sobrenatural, e eu não vou falar o que acontece depois, mas o Rafael acaba descobrindo que existe todo mundo por trás desse véu que se esconde nas grandes cidades. Que existem criaturas sobrenaturais por aí vagando. E nós, em teoria, não sabemos disso, não é verdade? Até porque eu acho que ninguém acredita. Isso não existe. Você nunca parou pra pensar que às vezes você viu alguma coisa e você se convenceu de que não era nada? Aquele momento em que você olhou pro lado, achou que tinha visto algum vulto e não era nada. Você viu alguém agindo de uma maneira estranha, não era nada, isso é maluquice, foi alguma coisa que eu não consegui interpretar direito, meus olhos não viram direito, minha mente está pregando peças, ou simplesmente não se encaixa na nossa cabeça. Esse é o mote do livro, porque o Rafael descobre a verdade por trás desse véu, galera. A partir daí, ele vai se meter em altas confusões, como diria o cara da Sessão da Tarde. Enfim, o livro, ele é uma fantasia urbana, ou seja, ele é uma fantasia que não é medieval. Ela se passa nas nossas grandes cidades. E a obra tem o um gênero Young adults O que, que isso quer dizer? Os jovens adultos, né? Uma, aquela faixa de 16 a 35 anos, com certeza vai ser pega, capturada pelo livro. Mas eu tenho certeza que até mais novos e mais velhos vão conseguir gostar que é um livro leve. Tem um clima bem aventuresco, tem alguns toquinhos de horror, tem alguns toquinhos de comédia e, ah, meu Deus, é demônio, André, vou ficar com medo, exorcista. Não, calma, galera. É, é uma abordagem completamente diferente do que vocês estão esperando. E espero que vocês gostem, porque é um livro que foi bastante divertido de produzir, foi bastante divertido de escrever. E o Mundo Freak vai apoiar esse projeto. Então, galera, pra vocês que sempre quiseram participar de alguma forma, pra vocês que queriam agradecer, muita gente chegou pra mim, André, tem como eu dar dinheiro pro Mundo Freak? Eu queria um Patreon, eu queria comprar camisa, eu queria comprar caneca, não tem caneca? Galera, esse é o momento de você contribuir. Agradecer por todas essas horas gratuitas. E é claro, não se sinta obrigado. Se você curtiu o projeto, por favor, apoie, né? Se você, por algum motivo, não puder apoiar, né? De uma maneira financeira, você vai poder divulgar, né? E com isso já tá me ajudando pra caramba, galera. Não se enganem, assim. Só que.. Para tirar esse projeto da gaveta e colocar ele no papel, a gente precisa de grana, galera. A gente precisa de verba. E para isso, a gente vai entrar em parceria aí com o Catarse, que é uma plataforma brasileira de crowdfunding, o catarse.me, que é como o próprio nome já diz, né? Desse estilo, crowdfunding, crowd de multidão, funding de fundação. Não, é mentira, de arrecadar fundos, né, ou seja é um, projetos que vão ser realizados através de apoios populares, apoios de todos vocês que acreditam no nosso trabalho, e que acreditam também vocês que gostam, pedem o Sombra da luz, acreditam no meu trabalho como escritor compraram lá, o, compraram lá o livro da Antologia Monstros que eu participei, ou meus outros contos que eu lancei de maneira independente essa é a hora galera, e não se preocupem o apoio financeiro, galera, vai ser recompensado, inclusive muito bem recompensado, porque a maldição tem que ser completa, né? Esse pacto aqui entre nós tem que ser completo, Por quê? vocês vão dar alguma coisa e vão receber algo de valor equivalente em troca. E eu diria até que é muito mais do que equivalente, porque esses itens vão ser extremamente raros e alguns deles são exclusivos, ou seja, não vão existir depois dessa campanha. Ou seja, tem um valor aí, intrínseco, que não vai ter você pagar, cara. E se você encontrar alguma loja depois nossa, vai ser com valor diferenciado, vai ser pode ser mais caro ou então pode ser com menos recompensa do que vocês vão ganhar. Porque o Catarse é isso. Você quer apoiar um projeto, quer tirar ele do papel, você apoia com quanto o seu bolso couber, né? do quanto que você quer, e você vai ganhar aí alguma coisa de recompensa. E galera, a gente tá fazendo pôsteres, pôsteres, cara, com artistas que são muito legais, que eu confio muito e que eu acredito muito no trabalho. Já tá começando a ser anunciado essas recompensas, tá bom, galera? Além de vários pôsteres, vai ter pelo menos uns três. A gente vai ter aí também canecas. Galera, pra vocês que pediram canecas, vai ter uma caneca exclusiva do projeto e do Mundo Freak. Vai ter também estatueta. Esse é o prêmio máximo, galera. Apenas sete estatuetas vão ser liberadas, tá certo? E essas vão ser completamente exclusivas. Não vai ser vendida depois. Inclusive, se sobrar alguma, eu tô pondo fogo exatamente pra apenas o dono ser aquele cara que apoiou e que acreditou, e essa vai ser a recompensa dele. Não vai existir mais nenhuma outra no mundo. Inclusive, se um dia for famoso, né, você vai vender isso sei lá por quantos milhões, milhares de reais, ou dólares, que vale muito mais do que barras de ouro hoje em dia. E galera, também vai ter um tarô exclusivo. Olha que maluquice, a gente vai ter um tarô exclusivo do Mundo freak barra desse projeto. Olha que incrível. E não vai, eu não vou te revender tarô não, galera. Vai ser tarô exclusivo, ilustrações exclusivas, simbologias que vão misturar desde as simbologias clássicas cartas do tarô, Marcélia, até simbologias dentro do próprio livro, porque, galera, essas ilustrações vão estar dentro do livro. Até pra quem não sabe ler, né? vai poder aproveitar o livro, né? Que vai ter algumas ilustrações bem bacanas. Vão ser 22 arcanos maiores, em que vão estar dentro de ilustrações dentro de cada capítulo do nosso livro. Galera, sério, esse é o projeto que eu queria fazer. Só eu sei o que que eu, que sou consumo, já põe vários projetos no Catarse, eu sei o que eu gosto de consumir. Então eu sei o que preparar para alguém como eu, que eu sei como vocês. É, tô dando aqui de serra, né? Como você, como a Patrícia, como a Joana, como todo mundo. Né? Não, calma. É... <risos> Enfim, cara É um projeto super bacana, espero que vocês apoiem e que vocês acreditem em Calciferum E que vocês acreditem no Rafael E que vocês acreditem no mundo Freak. E se vocês quiserem acreditar e agradecer a Todas essas horas de trabalho, todas essas horas que Porra, eu, Guilherme, a Ira O Rafael, porra, a noite que a gente Passou quase madrugando, madrugando Às vezes, né, acordando cedo pra colocar Esse projeto no ar, mais de 70 Horas aí de diversão pra você, além dos textos Além de tudo que o portal oferece Né, então se você quiser agradecer eu espero. A verba vai ser de 10.500. Eu acho que a gente consegue, sendo bem sincero, eu acho que pela quantidade de gente que escuta a gente, que vai estar tá escutando isso, eu acho que a gente consegue. Só basta a gente acreditar, me ajudar a divulgar que a gente vai conseguir, tá bom, galera? E ó, vai ser bem transparente, eu vou dar todas as porcentagens do que, que a gente vai gastar no projeto. Então, é isso. Ah, meu Deus, eu quero contribuir agora. Galera, calma apenas dia 8, na próxima quinta. você que está escutando essa quinta-feira agora, na sexta no sábado, só quinta-feira que vem ou seja, dia 8 de outubro de 2015, você vai poder apoiar, onde vai estar tá nossa campanha no ar, vai começar e nós vamos ter 60 dias para fazer esse projeto acontecer e ter esse levantamento, então por favor, paciência, sigam nossas redes sociais, sigam tudo que a gente está liberando notícias, a capa vai ser liberada em breve segunda-feira, se vocês seguirem as nossas redes do Mundo Freak e do Calciferum você vai receber ali, a capa vai ser rever a gente tá montando vídeo, galera, tá montando um áudio Cara, sério, eu tô chorando aqui que a gente tá montando um áudio trailer que vai ser irado, vai ser muito foda e eu quero muito o apoio de vocês. Beleza, galera? Seguinte, mais um recadinho bem rapidinho dessa vez pra vocês já escutarem o cast. Não vai ter leitura de e-mails. Ah... Não vai ter leitura de e-mails em nenhum episódio do mês do terror. André, você tá maluco? Eu sei, galera. Bilocação que foi o nosso último. Bateu o bateu recorde. 400 comentários. Meu Deus, gente. Vocês são doidos. 400 comentários. Galera, relaxa. Depois de terminando o mês do horror, o próximo episódio vai ser um episódio de reflexão no qual a gente vai ser só de leitura, de feedback. E eu espero todos vocês lá. A gente vai ler todos esses e-mails que vocês forem deixando de feedback, desde o Bilocação até o último episódio do mês do horror. É isso, galera. Espero a compreensão de todos. Espero que vocês apoiem. Acreditem que eu acredito em vocês. É isso aí, galera. Nós somos freaks. We... Tá, não queria falar isso aqui, mas beleza. Eu estou disposto a esse projeto acontecer. Se esse projeto acontecer, eu vou revogar a minha palavra, galera, a minha palavra que eu nunca revoguei na minha vida, a minha palavra eu vou revogar. Se a gente conseguir, vai sair o episódio de Astaxerano. É só isso. Bora pro cash. E belas noites, queridos ouvintes, aqui é o investigador Andrei, e eu admito que hoje eu tô gravando sobre um assunto que eu tenho medo, eu tenho medo dos resultados, a gente gravou recentemente, o 66, o episódio sobre pactos, né, e usando um pouco dessa numerologia, a gente tá aqui no episódio número 72, por que não falar sobre os 72 grandes... Em que a gente vai brincar um pouquinho com eles essa noite. Temos aqui nosso mago dos Freaks, né? Cada um tem o Paulo Coelho que merece, Marcos Keller. Saudações, senhoras e senhores. Vamos uivar hoje. Olha aí. Por favor, vamos perde de mim. Temos aqui também um convidado para dar aqui um pouquinho do lado cético e também falar um pouco sobre mitologia, léo Mitocôndria.
2: Opa, vamos aí invocar os 72, será que dá tempo até o final da gravação de invocar todos os 72 ou um só já, já tem, basta?
1: Já tem três aqui. Oh, é. É, é, é,
0: é. Porque hoje, galera, a gente vai falar sobre um sistema de magia chamado Goetia, ou Goécia, eu, eu como é que eu pronuncio essa porra porque até a escrita dele muda dependendo da sua fonte se não for no
1: grego original teoricamente como você quiser entendi então,
0: então é goétia mesmo porque eu, eu gosto da sonorica Goécia é muito não sei enfim, enfim. Galera, antes da gente começar, antes da gente pular aqui pro cast, como a gente sempre faz, eu gostaria de deixar um aviso. Independente do que você escutar aqui hoje, independente de você acreditar ou não acreditar, cara, se existe algum tema do mundo freak confidencial em que eu teria que dar um aviso, talvez seria nesse. Porque é um tema que, até mesmo eu que costumo apresentar bastante um lado cético, talvez os céticos não concordem muito comigo, mas eu sempre dou a, aquela coisa que beira dúvida, né, da dualidade ficar um pouquinho em cima do muro, cara independente do que você acredita sério, não brinque com isso por favor, mais pra frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso e, e o que, que pode causar, mas é sério galera então vamos pro cast e juízo crianças Goécia, a arte, né? Da clavícula de Salomão. Keller, você aqui é o cara que fez a pauta, né? Porque você é o é o que conhece mais um pouco dessas dessas brincadeiras. Brincadeira até o. É
2: o que já invocou os demônios né? então...
0: É, não sei, não sei. Você já flertou um pouco com isso na sua vida em algum momento?
2: Já, eu
1: tive experiências com a Goetia eu Tive três experiências sim, importantes Uma foi acompanhando Foi vendo alguém fazendo o um rito E até você brincou com o nome, né? como é o termo latino Não é nem Goetia nem Goetia É Goetia, né? seria mais, mais entre os dois E eu uma vez acompanhando Foi um rito completo Com todos os desenhos, tudo bem feito E deu uma, uma determinada sensação E outras duas vezes foi eu que fiz sozinho E até dando uma simplificada No sistema, saca? Que quem já acompanha o Mundo Freak sabe que eu, eu tenho esse problema que talvez venha dos magos do caos, de você fazer adaptações aonde talvez você não deveria adaptar nada. Então eu fiz algumas adaptações e tive algumas experiências distintas que eu acho que a gente pode falar um pouco mais para frente, né? Olha aí. Cara,
0: como você acha que não? Você acha que a gente não <risos> vai falar sobre isso? É claro que a gente vai abordar. Mas, Léo... Você já tinha escutado falar sobre Goécia antes desse chamado maluco que eu acabei de dar?
2: Assim, não conhecia muito a fundo. O cultismo nunca foi tão meu foco, mas demônios é mais o meu foco. Então, a Goécia, sempre quando eu pesquiso sobre demônios, acabo caindo em algo referente a Goécia. Né? Ou referente à Chave de Salomão, tudo tá, tudo relacionado a. À... Demonologia. Então, querendo não, esse nome não me é estranho, sempre já tive familiaridade. Sim.
0: Qualquer coisa que For relacionada ao ocultismo de maneira geral Principalmente porque a gente já gravou Alguns temas sobre isso, então mais do que nunca Eu sei como é que é, porque desde você Elaborar pauta, agendar Convidado, estudar sobre aquilo E até enfim, gravar e você ter Opiniões divergentes, é algo sempre muito Complexo e muito profundo, então provavelmente A gente tá falando aqui de demônio, tá falando de Má... de ia falar mágica Mas a mágica já me lembro já o truques De cartas.
2: É, magia. Magia, né? É, em português, é Mágica, o pessoal tende a usar como truque, magia, que é o, né, o mais oculto mesmo, assim, né, o de poder. Em inglês tem aquela ideia do K, aí em é. português já não é tanto assim, é mais a mágica e magia.
0: Enfim, o que eu queria dizer é que é sempre muito complexo gravar sobre esse tipo de temática, então, se você tá perdido um pouco, gente que a gente tá falando sobre esse tipo de, de elementos, né, demônio, invocação, tal, 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 é sempre muito floreado com muita coisa que a gente consome no nosso dia a dia, né, nos filmes, nos livros, nos quadrinhos, só que a, a Goécia ela tem uma riqueza de trabalho, de discussão, que é bem interessante. Principalmente se a gente está falando aí de tentar entender a origem sobre isso tudo e sobre a origem da prática em si do que, que a gente vai ver aqui hoje. Então, segura na cadeira que a gente vai para o cast. Bem, a Goetia, ou Goetia... Seria isso, Keller? Isso aí. Termo latino para o grego... Agora, me fudi, porque eu não sei ler isso.
1: Goetheia.
0: Goetheia. A versão em latim significa algo como a arte de uivar. É o um nome comum atribuído ao sistema e à prática de conversação com entidades descritas no Grimório Lemegeton. Cara, agora você... Kelly, por favor.
2: É o Lemegeton, né? Lemegeton
1: Clavícula Salomonis.
0: Que retrata a Ars Goetia
1: em sua primeira sessão. Ars, né? É, Ars de arte, né? A arte da Goetia. A arte de um né?
0: Bem, e a Goetia basicamente trata-se de um sistema de evocação, no caso evocar, trazer pra fora não invocar que você tá trazendo pra dentro de si, com propósitos diversos aí, depende do que que você quer, né? E sim, a gente tá falando do básico, clássico, pacote que a gente desmistificou tudo no meia-meia pra falar que, em teoria, <risos> talvez seja verdade, né? De riqueza, mulheres, causar, né? Sei lá, ferimentos dos seus inimigos. Cara, sério, eu acho que eu vou me sentir muito culpado em gravar esse podcast. <risos> vou fazer uma besteira, galera, pelo amor de Deus. Enfim, tá? Mas é que nosso. Trabalho, né? E eu tenho que vender o meu livro, então é isso. Podcast temática é isso, foda-se. Mas e aí, antes da gente começar aqui, a gente vai ter que falar sobre esse Lemegeton, que mitologicamente é atribuído ao Salomão, sim, aquele mesmo que a gente conhece da Bíblia, mas comumente, sobre a clavícula de Salomão, que não é necessariamente o osso do cara, né? É o.
2: Eu acho muito estranho esse nome, clavícula.
0: É legal, pô, é legal. É. Seria o quê? Um, um texto, né? Papiros, Keller? Então,
2: é que a clavícula de cara... é chave, né?
1: É, exatamente, é a clavícula do, do quesito de chave, daquilo que é importante, né... A palavra correta é seria a chave, seria o quê? Aquilo que tem o um código, né? Aquilo que hum. tem o um sentido. Entendi. Ou também, a, o nome,
0: a chave menor de Salomão, que é, na verdade, pseudoepígrafo. E acho que a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, porque comentamos um pouco em, no Abramelin, que a gente gravou com o John, a gente estava com o Keller também, vai deixar o link aí no post, que seria aquele conceito de que acharia-se um texto antigo, só que é dito que ele é mais antigo do que ele realmente é. Conseguem compreender? Muito provavelmente ele diz que foi escrito por uma pessoa quando necessariamente não foi essa pessoa que escreveu, né? Ou seja, né? escrito por alguém e atribuído por outra pessoa. Mas, na verdade, foi escrito provavelmente nesse caso, na clavícula de Salomão, no século 17, Mas observa-se que muito foi retirado de textos do século XVI, incluindo um razoavelmente famoso chamado Pseudomonarquia da Emonum, uhum. escrito é. por um médico e ocultista discípulo de Agripa chamado Johann Weyer.
2: Keller, me corrija se eu estiver enganado, mas se não me engano foi desse daí que começou a surgir muito a ideia de demônio barão, demônio conde foi, né? foi e ele aí... mesmo foi daí que começou a ter essa monarquia, né? Essa precisa da monarquia seria isso, seria a ideia de ter hierarquias é. demonológicas. E aí teria o conde de não sei o que, barão de não sei o que tudo demônios, né?
1: Foi, foi ele mesmo que decidiu isso, né? Copiando os títulos de nobreza europeus né, do período. E isso é uma das coisas que mostram que, na verdade, não foi a autoria do Salomão. Porque não existiam esses títulos de nobreza no período de Salomão, né? No período do Shlomo. Então isso é uma das coisas que entrega a, a autoria do livro como sendo algo Provavelmente do século XVII E não foi só esse Pseudomonarquia também Tem outros livros que acabaram influenciando Eu acho que a gente vai acabar falando um pouco mais pra frente Mas um deles é o Prestiges da Emonum uhum. E o outro acho que é o Esteganografia de alguma coisa é alguma coisa assim. São livros um pouco mais antigos. Sim, com certeza.
0: E também tem muitos conceitos de livros como o da cabala Judaica e dos místicos muçulmanos, né? Se conversava muito sobre essa época, principalmente no ocultismo. A gente viu aí do Abramelin que é a galera que conversava bastante. O que a gente tem a dizer sobre isso? É uma ligação tão forte
1: assim? Não, não é tão forte. Você percebe inspirações ali presentes. Mas ela ainda está muito cristianizada, né? Então é a impressão que eu tenho é que imagina que você é um cara que escreveu esse livro. Então você ouviu talvez um mestre muçulmano falando a respeito da sua mística, um mestre judeu falando a respeito da sua mística, você juntou tudo aquilo num samba maluco e você fez a sua visão a respeito daquilo. Sim. É mais ou menos isso que eu sinto quando eu paro pra analisar nessas influências históricas da Goethe.
0: Sim, com certeza. E também que tem muita coisa eu imagino de tradição oral daquela coisa que passa do mestre pro discípulo, do que o discípulo vira mestre e passa pro seu próprio discípulo porque assim, quando a gente começa estudar um pouquinho sobre esses textos do ocultismo, tirando a cabala judaica, que realmente são registros, registros mesmo bem antigos, a maioria desses textos surgiu realmente na idade lá pro finzinho da Idade Média mesmo, 1400, 1500, 1700, e tem pouca coisa antes disso, e a gente se pergunta, de onde que esses caras tiraram isso tudo,
1: né? Eu imagino que tem uma tradição oral muito forte. Tem, tem sim, tem sim. A Goethe, ela tem umas características Que ela, ela tá justamente naquele mesmo local Que a gente falou que surgiu o Tarô, né Ligado ao sul da França Ligado à a, a, a galera de Porto, aos caminhos mercantis Ele tá exatamente nesse local Então, são as mesmas influências No fim das contas né? Ou pelo menos influências muito parecidas Caraca, olha isso Você
0: tem acesso ao Facebook aí, Keller, agora? Tem. Olha o que o Daniel Lopes acabou de postar no, no nosso grupo Deixa eu ver
1: PAM 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 Olha só,
0: cara Caralho, sério De novo, a sincronicidade desse grupo tá sinistra Aqui no Oak Island também Então, Daniel Lopes, pra você que tá escutando aí agora A gente tá falando disso nesse momento quando você postou Enfim, grande abraço aí pra você Que sigam aí o grupo do Mundo Freak no Facebook Enfim, vamos continuar Porque o mundo não pode parar e tem muito assunto pela frente Na Clavícula de Salomão São divididos cinco livros menores A Ars Goetia Ars Teurgia, Goetia, Ars Paulina, Ars Almadel e Ars Notora. Será mais ou menos como o quê? Sei lá, casa, cozinha, mesa,
1: banho... <risos> é uma boa visão, mas... Ele é um aglomerado de outros livros Assim como a Bíblia, por exemplo, é um aglomerado de outros livros né? Ela não é um livro único A Goetia, a gente convencionou chamar de Goetia Mas essa é só a primeira e a segunda parte A Goetia, que a gente tem a tradição de demônio e tal Seria a primeira e a segunda parte O Ars Goetia e o Ars Teurgia Goetia Os outros, eles tratariam de outras coisas Inclusive conversação com entidades mais angélicas também né? uhum. uma, Se eu não me engano, no Ars Paulina A gente pode falar um pouquinho mais pra frente também Quando falar sobre a estrutura exata da Goetia
0: é, mas aí anjo a gente geralmente
1: lida com uma genoquiana, né? Que é outro sistema que não é, é parecido às mesmas influências, mas ele não tem nada a ver com o sistema goético. Entendi. Dizem que é, uma, é, é bem perigoso, inclusive. É, porque os anjos do enoquiano... Aqui os anjos, eles têm mais um anjo cristão clássico, quando você dá uma olhada. Eles ainda são meio perigosos, mas ainda tem uma coisa do anjo cristão clássico. No Eloquiano, é aquele anjo bíblico filha da mãe, você entendeu? Porque a gente convencionou achar que o anjo é uma criancinha bonitinha que vai tocar musiquinha pra galera. No
2: Keanu é mais aquele anjo força da natureza, né? Precisa é, destruir, é, destrói é aquele... tudo. Né?
1: É o anjo que desceu fogo em Sodoma e Gomorra, você entendeu? É, ah, é, mas tem crianças lá. Dane-se, tem algum justo lá dentro? Não, o justo que tinha já saiu. Então toca fogo na cidade. É esse cara. Toca fogo no puteira. Eu
2: acho que oh, é interessante fazer uma comparação assim. Eu imagino que talvez o desses conjuntos de Ars, o anjo talvez seja mais angelical Bonitinho do que a gente conhece Atualmente, porque ele já tem o seu lado Sobre os demônios é, então ele não precisa necessariamente ter um anjo destruidor. Eu acho que talvez do Enoch puxe para esse lado o anjo destruidor, talvez por isso. Um dos motivos, né?
0: Sim, sim. Mas eu acho que é porque são conceitos que é, mutacionaram muito uhum. com, com o tempo, né? Hoje a gente vive essa coisa de disparidade, né? O bem e o mal. E eu não vejo muito dessa maneira. Inclusive, quando a gente for se aprofundar muito sobre as entidades que a gente está lidando aqui, não é o demônio clássico, né? Talvez nem próximo disso. Inclusive, a discussão que a gente foi. Levar aqui, vão ser diversas facetas sobre âmbitos até bem humanos, e é, eu não consigo, às vezes, diferir isso de um, de um anjo, dependendo da referência que você tenha, é, a ira, às vezes me lembra disso bastante, de, de que na própria Bíblia, né, os anjos hoje, senso comum, a gente lembra daquelas criaturas bonitas, quase élficas, né, tolkienianas, aladas com arpas e tal, mas os anjos bíblicos não são só destruidores, eles são até feios, eles são horrorosos, eles são monstruosos, e isso é um grande tapa na cara do que é convencionado hoje em dia, principalmente quando a gente estiver falando. Mas com relação a tudo, né? Tudo que a gente vai discutir aqui hoje, a gente vai dar uma bagunçada geral nos conceitos clássicos eu imagino. Mas antes da a gente fazer esse aprofundamento, é bom salientar que a popularização da Goethe se deu ao McGregor Matter e o Alistair Crowley, né? Alistair Crowley, esse último, merece um podcast, o McGregor Matter eu não conheço muito. Mas o Crowley, ele é o, o, o pop, né? Ele é o é cara o que... É Exatamente, o Crowley. Exatamente, cara. Ele era a Shakira do mundo oculto, cara. Ele, era... ele divulgou a porra toda, né?
1: Foi. E é até legal dizer que, muito provavelmente, o McGregor Matters, ele era o cara que liderava a Golden Dawn, né? Nessa época Ele e o Crowley tiveram grandes parcerias E muito provavelmente, o Magrador é um grande tradutor Foi ele que traduziu O a, a Guimeton, né Ele encontrou o Leguimeton, se não me engano, na biblioteca do Arsenal Em Paris Ele tinha acesso, ele era da, da alta alta aristocracia, né, então ele tinha acesso A museus, essas coisas, e um dia ele Encontrou um manuscrito jogado Lá medieval, e ele deu uma olhada No manuscrito, encontrou esses símbolos né? Encontrou essa, esse conteúdo Deu uma lida, provavelmente em latim Algumas coisas que estavam ali, ou em francês Arcaico, e ele resolveu traduzir Tanto é que a principal versão que rola Na internet aí, muitas vezes é a Tradução do McGregor Matters, e se não fosse Por ele ter encontrado isso, e Utilizado dentro da, da Golden Dawn Que a Golden Dawn, ela misturou diversos Conceitos, né E ele que introduziu junto com o Crawler, Que provavelmente foi o test driver, né O Crawler era maluco, então ele deve ter pegado isso aí na mão e falado Ah, vou usar agora, vou dar um <risos> jeito, vamos ver se funciona Essa birosca E se não fosse por esses dois A humanidade tinha passado sem assim, a goetia, sem problema
0: Então eles eram o, 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 o Steve Osnick e o Steve Jobs Da época, né é Um era o inteligente e o outro era o porra louca né? Era o, o putaneiro.
1: né é, e os dois eram geniais isso é uma coisa que a gente não pode deixar de falar ah não sim claro, claro. É, o, o nível de inteligência desses dois aqui é uma coisa assim que só a, a, o tempo ocioso da aristocracia europeia inglesa <risos> que dominou todo o Ocidente então eles tinham liberdade para transitar em todos os locais uhum. que eram domínio da Inglaterra podia promover saca sem WhatsApp para você ficar falando sem, sem Facebook para você cair tua produtividade então é, é difícil que vá surgir novo. Novos assim, né?
2: uhum. Mas essa ideia dele ter encontrado, essa história dele ter encontrado tudo aí, aconteceu mesmo ou é a história que se conta? Que coisa de ocultismo é muito comum ter isso daí, né? Encontrei uma coisa que é mais antigo, né? E aí fica mais na ideia de do pessoal aceitar, né?
1: Então, acredita-se que sim, porque tem uma. A cópia lá ainda pertence ao arsenal, né? Ele pegou, traduziu e devolveu pra, pro Arsenal em Paris. Então, existem dados de que a cópia ainda tá por É mais concreto tal. mesmo. É, é, é mais concreto. E ele não traduziu o livro inteiro. Ele traduziu o Ars Goetia e o Ars Teurgia, se eu não me engano. Depois que foram traduzidos o Ars Paulina, o Ars Amadeu, eu não me lembro agora se o... É por
2: nada que são os mais foi. conhecidos mesmo, né?
1: É, exatamente. E também é interessante que ele fez essa, essa mistura e essa, e essa adaptação, né? E a história que se conta, na verdade, não é essa que eu falei para vocês, tá? Que se conta é que o McGregor Matters estava conversando com o Sagrado Anjo Guardião hum. dele, e um dia ele ouviu uma voz dizendo que deveria ir até lá e ressuscitar esse sistema antigo de conversação com entidades, saca? Então Olha, isso Eu é já um vi isso
2: em outro sistema. É, existe um folheio <risos>
1: da história também, né? Ah,
0: claro, né, cara? É com certeza. A composição do Lemegeton... A gente começa aí com Ars Goetia, que seria a primeira sessão que contém descrições dos 72 demônios que Salomão teria, supostamente, invocado e confinado em um vaso de bronze, selado com símbolos mágicos, e que eles foram obrigados a trabalhar para ele, teriam inclusive participado da construção do templo. Ele dá instruções sobre a construção de um vaso de bronze semelhante, e usando a fórmula mágica para a segurança apropriada a fim de chamar o demônio. Trata-se da evocação de todas as classes dos espíritos Maus, indiferentes e bons. Seus ritos de abertura são os de Paimon, Orias, Astaroth e toda a corte do inferno. A segunda parte, ou a Teurgia Goetia, é partilhada com os espíritos dos pontos cardeais e seus inferiores. Estas são naturezas mistas, algumas boas e outras mais. A As Goetia em si atribui uma posição e um título de nobreza para cada um dos membros dessa hierarquia infernal e dá aos, entre aspas, demônios sinais que tem de pagar fidelidade ou selos. As listas de entidades na As Goetia correspondem mais a alto grau variável geralmente de acordo com a edição com outros livros de demônios mais antigos, como a gente falou aí, a Tritémios, é isso?
1: É, o, é o esteganografia, né? Esteganografia.
0: Sim, esteganografia, pseudomonarquia e o Praestiges Demonum, daemonum. Enfim, essa primeira parte é o que é o mais conhecido da goethe eu imagino. né Falar aí dos 72 demônios em que são invocados. Eu acho que seria interessante também a gente falar um pouquinho disso, porque existe aí no meio magista, ocultista, uma grande talvez não polêmica, porque cada um faz o que quer, né? Foda-se, né? Eu acho que ainda existe uma regra que não pode ser quebrada quando a gente tá falando sobre essa galera. Mas, existe aí diversas vertentes de interpretação do que seriam essas entidades comumente li lidadas com demônios, né? Sim. Alguns dizem que são demônios, de fato, né? Uma hierarquia infernal, de fato. Outros que ligam aqueles espíritos daemon, né? do grego, e outros até com aspectos arquetípicos da própria pessoa, ou seja, que eles não são entidades exteriores inteligentes, mas são aspectos psicológicos que você mesmo coloca pra fora, exterioriza de alguma forma. E aí, Keller, o que, que a gente tem a falar sobre isso?
1: Olha, primeiro tem uma coisinha que eu gostaria só de, de salutar aqui. Se você prestar atenção, é, a, entre aspas, né, a primeira vez que a gente tem documentado, no ocidente... No nosso lado de cá A ideia de que você pode fechar um espírito em algum local Isso é uma tradição muito comum no Oriente Médio O que é a questão os do gins. demônio na garrafa Os Dijins, que seriam essas entidades Gênios, né traduzido como gênios uhum. Que poderiam ser guardados em determinados objetos E cumpririam os desejos daquele que encontrasse Ou, ou segundo um, um sistema específico E é bem legal que a tradução de demônio, ela tá meio incorreta com a tradição cristã Porque o demônio você uhum. não discute, o demônio ou você expulsa ou você corre dele Você não conversa com ele, essa é a tradição cristã E se você pegar um pouquinho dessa tradição da Goetia, ele tá muito mais próximo de gênios Tanto é que até a galera magística que trabalha hoje, prefere chamá-los de gênios ou inteligências Prefere usar esses termos, esses termos é, distintos
2: E assim... É, você falou então de fato é, seria meio estranho chamar de demônio porque você tem essa ideia de conversar você não só foge ou expulsa que nem o demônio católico é né, que a gente só que se você for pegar originalmente a palavra daemon já é. até fica mais parecido então em parte é até um retorno à origem da palavra né.
1: tem razão tem razão e é, é só uma coisa que eu acho já falei em outro momento também que é bem legal que os gins mesmo eles não são essa coisa bonzinha se você pegar as mil uma noites né quando aparece os gênios na verdade eles não são bonzinhos, eles são sacanas Tanto uhum. é que eu já falei em algum momento Que tradicionalmente são três desejos Porque o primeiro você pede pra ele não te enganar O segundo você pede o seu pedido E o terceiro você pede pra ele voltar pra garrafa Pra não tocar o terror Então na verdade é um pedido só que você tem né Porque com os outros dois serve pra você tentar conter Essa força criadora da natureza Ou sei lá que raio que seja Que é, é tão alienígena pro ser humano Que ela chega a ser destrutiva Em determinados momentos Isso traduz muito os goétios, né? Traduz muito, porque para você ter uma relação com ele, você tem toda uma questão de símbolos que o limitam. Porque se você deixa o bicho solto, ele toca o terror Também, e isso é uma coisa que deixa claro E até é bom lembrar que Eles possuem inclinações que nem no RPG mesmo né Eles possuem inclinações né? Orientações, alguns são Talvez não bons, mas eles são mais Relacionados ao ser humano, eles são Menos indiferentes, outros são indiferentes Que se dane o ser humano, outros não gostam Do ser humano, então eles têm Essas, essas orientações também, essas inclinações De relacionamento, que vai variar Da forma como você vai lidar com ele
2: É, nisso você tá voltando para um conceito anterior ao, ao da igreja do cristianismo, de colocar só a dualidade bem e mal você coloca aquilo que você tem entidades ao seu redor, do qual não são nem bom nem mal, você vai trabalhar com aquilo, você vai ter que se relacionar vai ter que se virar, só que o problema é que tá, não é bom, também não é mal, só que são poderosas pra caralho, então por isso tem que tomar o um cuidado, e querendo ou não, no cristianismo, isso vai se perdendo porque aquele negócio, você quer algo bom procure Deus, que Deus vai te ajudar é. Se você for para qualquer outro lado, está errado e está indo para o mal. Isso não tem essa né? o,
1: Tem um sociólogo fudido chamado Manfesoli, que ele fala que a gente tem Que recuperar esse politeísmo de valores né
2: uhum. Porque
1: quando você tem esse valor Só de bom ou mal, ele é muito limitante E tem muita coisa que você não consegue Capturar da realidade, agora imagina como Que vai ser a sua relação então com Deus Como o Loki, que o Papo Lendário fez Um podcast sobre que ele é um, um trickster né? Sim. Então o que, que você faz? Você pede Uma coisa pra ele, mas ele é ligeiro Então não é bem pedindo que você tem que lidar E você tem que ficar esperto pra ver se ele também não vai vai te sacanear. Tem uma brincadeira com isso também no próprio princípio de Escórdio, que fala que você não reza para eles, porque já aconteceu que uma galera tava numa seca, pediu para eles mandar chuva, ela mandou uma inundação que matou todo mundo na cidade. Então, na <risos> dúvida, eu não peço nada para eles, eu só adoro. Então, essa relação distinta com essas divindades é uma coisa interessante também, né? Sim, com certeza, com certeza. Mas e aí, Kiara? Que que tu acha? No teu, no teu
0: ponto de vista, você que eu sei que apesar de você ser aí o, o o cara que a gente sempre chama para não ser o cético Eu sei que você duvida de muita coisa, né? Pô, pra caramba Cara, e aí, o que, que você acha?
1: Vamos lá, é meio curioso, né? para tratar Eu vou falar com base de novo na, na minha experiência objetiva, Porque não tem outra forma de falar, né? Então, eu fiquei com a impressão de que são aspectos pessoais, sim São aspectos internos só que é curioso que eu também não, não me aprofundei tanto nessa relação E eu sei de gente que se aprofundou E que traduziu coisas que não tinha como outro saber eu Vou dar um exemplo Duas pessoas, né estavam duas pessoas invocando o, o Goethe Convocou o Goethe Um descobriu ali na, na conversação, nas impressões Por meio de impressões, por meio de imagens que virem pra cabeça Alguns, entre aspas, pecados que o outro tinha cometido e nunca tinha falado então não tinha como primeiro saber, você entendeu? Sim. E aí você fica com essa coisa de: será que foi um nível de conexão ali? Ou será que essa entidade é uma coisa externa que vive em outro campo? Eu acho que a gente gravou com o Deldeb também em algum momento e o Deldeb ele falou que, no caso dele, ele, pela experiência pessoal dele, ele tem plena convicção de que existe uma dimensão pessoal, subjetiva, mas existe uma dimensão objetiva dessas criaturas. Se é o seja lá o que foi, ele acredita que tem uma dimensão objetiva. Elas existem em outro plano.
0: É algo que flutui, né? Que flutui de uma coisa para outra, talvez ou É,
1: bem confuso de se dizer, porque você não Sim. tem como, né, medir esse tipo de como você mede isso, não dá. Mas uma característica que eu posso dar exemplo, que talvez seja porque na quando a relação a invocação foi feita, talvez eu não tinha tomado as, as devidas providências e tal. Mas é curioso que nessa invocação, não vou falar quem foi que invocou, não vou falar o nome, porque vai que algum Inteligentão resolve tentar né? É, me lembrei de coisas que eu tinha feito que na época foi só uma bobeira, saca? Tipo assim, ah, eu matei um inseto que tava passando, saca? Mas isso veio potencializado como: Existia porquê você ter matado um inseto? Por que, que você fez isso? Será que você não é cruel por natureza? Você tava soltando a sua crueldade naquilo? Então, meu, qualquer punhetinha que você tenha tocado pensando na vizinha nessa hora, ela vira um puta de um, né? Ela é sobrecarregada de, de culpa, de, de demonstração E você é lembrado dessas coisas, sobrecarregado Por isso que é uma galera que surta essa invocação do Goethe Porque alguns deles, eles vêm jogando na tua cara diversas coisas, né?
0: Entendi, bacana Ó, oh, mas não tenta se livrar de nome não Porque no final a gente vai falar de famosinha. <risos> é já falar
1: dos All-Stars, do Dream Team Mas eu, eu conto um pouquinho mais quando a gente for falar sobre o rito em si, né?
0: Beleza, show de bola. Então vamos terminar aqui um pouco dessa parte burocrática, mas antes, Léo Mitochondra, eu acho que já sei sua resposta, né? Mas beleza. O que, que você acha disso tudo até esse momento?
2: Cara, é, em parte, tudo isso daí pra mim é um retorno ao politeísmo, sabe? Eu acho que a forma mais bonita de eu falar sobre isso tudo... Sem falar, ah, isso é tudo uma besteira, tudo não existe e pronto. É meu, né, já que é meu lado cético, eu digo, não, isso daí é um retorno ao politeísmo. É mais ou menos aquele negócio que eu tinha falado anteriormente: de voltar pro conceito de não ter o bem e mal, tudo. Você tem várias entidades, você tá criando uma pluralidade de seres e que vai mas de pontos específicos, né? Você tem o conde, não sei o que, você tem o, o barão, o demônio, tudo. E aí, para cada um, para um caso específico. Então, você volta aquele... E eu acho que volta ao princípio politeísta, porque eu acredito que seja o nosso natural. A gente não tende a ter um deus só, ou no caso aí, demônios, né? Mas, então, eu vejo essa necessidade de ter trocentos demônios. Se é, aí aquela questão, né? se é de fora, se é interno, aí já vai dar a crença de cada um. Eu fico no lado cético ainda. Mas só uma coisa, falando dessa quantidade enorme de demônios, é interessante até ver que isso foi a base do que a gente tem agora de demônios. De, nas religiões, principalmente cristianismo, você vai ter só um demônio. Né? Só Lúcifer, o que caiu e ponto. Mas qualquer local que você vai ver mostrando outra entidade como demônio, você pega daí. É esse que popularizou, esse que deu essa esse panteão, né, demoníaco. A,
1: a lista telefônica de
0: opções,
2: né? Sim. <risos>
0: vale ressaltar também que é uma, pode ser considerado também uma questão de tradução mesmo contemporânea da coisa, porque como a gente está falando, são conceitos que em nada parecem só que são nomenclaturas que foram dadas pra, sei lá, tentar achar uma lógica mais próxima da gente é uma questão até de aproximação cultural, algo nesse sentido, apropriação cultural em si, né? Exatamente,
1: uhum. a apropriação cultural ela traduz muito bem, porque tem diversos nomes que estão traduzidos como demônios aqui na Goetia, que são divindades do mundo padrão, ah, sim. né? Isso. Ele foi o primeiro documento, primeiro não, né? Porque tem aquele, o Pseudomonarquia, o Prastieges a uhum. que já trazia isso, mas a Goetia foi o que consumou essa essa coisa de que os deuses de religiões vencidas se tornam os demônios da nova religião. Sim,
2: digamos assim, que ele fez o trabalho completo que a Bíblia começou a fazer. E isso, muitos católicos, acho que, não sei, vai ficar puto, não sei. Mas na Bíblia você encontra uma autentidade que aí eles põem como algo errado. Não, não sei se chega a dizer necessariamente Seguir o demônio, mas algo errado Como o merodach Como o...
0: Bahamute, né?
2: Leviatã é que o, o, o Leviatã por si só já é a coisa mais divina Mesmo, mas assim Que coloca como algo errado mesmo Só que fica só naquela ideia Você percebe assim, você analisando o intuito da Bíblia Naquele ponto, fica mais assim, ó, ó não vamos adorar isso daí, tá errado. Esquece isso, isso daí é falso. Então a gente precisa do nosso Deus, vamos até o nosso Deus. E para nisso.
0: Então, mas isso é interessante a gente também não sabe até quando os livros da Bíblia também não sofreram suas próprias alterações até chegar ao que é hoje. Eu não tô falando de agora. Eu tô falando até de mesmo quando foi escrito, né? Aquela coisa cultural mesmo que vai mudando com o tempo. Você, no mitografia sabe muito bem disso. Por exemplo, os gregos, os nórdicos, até mesmo a cultura social da época, na mudança, a mitologia também sofre a sua própria mudança. Então, por exemplo, os gregos e os nórdicos, quando eles tinham uma, uma sociedade patriarcal, eles tinham as entidades dele de um jeito, depois que o, o patriarcal subiu de posto aí você começa a ver umas histórias que deixam as mulheres um pouco de escanteio na história, e isso vai se tornando popular, né?
2: Mas é isso mesmo que eu tô falando é que assim, aí na Bíblia, ela para por aí, uhum. ela para até o momento de jogar pra você que o Deus dos Hebreus é o correto e ponto esse do Goetia, ele meio que termina esse trabalho que a bíblia começou de pegar de e colocar é de demonizar, de pegar diversas entidades e pôr como demônios.
1: Nesse caso, literalmente demonização. E Sim. tem uma um conto até iniciático, né, que é contado dentro das tradições esotéricas também E é, eu nem sei se ele é realmente uma, alguma da mitologia egípcia, como se fala Ou se é aquele, aquele Egito que o século XIX inventou, sabe? Que as, as tradições esotéricas inventaram Mas fala, por exemplo, que Tote, né, que é o deus da magia, o deus escriba e tal Ele, Quando ele ia passar os conhecimentos para o ser humano Então vamos lá, Tote é o que vai passar, ele quer passar o conhecimento puro, simples Quer deixar a humanidade assim, iluminada e ele tinha um babuíno uhum. Tinha um macaco que é quem é, era, escrevia pra ele algumas coisas Pra entregar pro ser humano Era tipo o cara que fazia entrega O que que ele fazia? Na hora que ele tava ditando pro macaco entregar pro ser humano O macaco era sacana Então o que que o macaco fazia? Falava assim, ó Você tem que usar amarelo pra iluminar Aí ele colocava ela assim Ilumina de amarelo que funciona, saca? Ele trocava a ordem das palavras E ele trocava as coisas pra deixar complexo pro entendimento humano Isso era uma forma de contar que você não tem como alcançar a verdade absoluta a verdade absoluta ela existe Mas os seus filtros, as suas formas de se relacionar com o mundo Elas vão ser realmente limitadas Então você não vai ter como entender isso Aí os egípcios, se é que foram eles mesmos Traduziram essa história através do babuíno Sacana de Tote que tava lá pra fuder com a galera. Então, isso explica, de certa forma, ou desculpa, de certa forma, né, essas relações de ter transformado em demônio, essas relações de do Daimon ter virado demônio, sabe essa, essas questões? Elas Sim. são traduzidas, e também serve como desculpa, a questão de que você é limitado pelo teu tempo. Sim. Antes de ser filho dos teus pais, você é filho do seu tempo, né? Sim. Então você acaba observando com os olhos da época, aquele teu contexto. Isso seria o babuíno de Totti.
0: Cara, mas é interessante porque você citou isso, e e é bom salientar que quando a gente fala dessas mudanças, dessa mutação em si, a gente não tá fazendo aqui um julgamento de valor, até porque isso é impossível. Qualquer pessoa que estude ou tenha interesse de estudar história, cara, você não pode se basear, sei lá, como se fosse meia dúzia de publicitário na Idade Média que tipo, ah, vamos demonizar. <risos> não, cara, isso foi feito de maneira natural, orgânica, cultura uhum. muda. E é assim, bola pra frente. Não tem essa de os Illuminati dominando o mundo, né? E fazendo com que você pense outra coisa, não. Gravei recentemente com o Rafael e não pode que que vai ser, o... mais pra frente vocês vão escutar que a gente falou que evolução é até um termo incorreto porque você não tá saindo, melhorando você tá mutacionando, você tá, dif... você tá é, mudando uhum. em si né, num, num sentido mais
2: tá se adaptando,
0: exato, num sentido mais é, talvez adaptando, talvez não sei, né porque até quando essa adaptação é, 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 acaba você sendo... Você tá
2: atravessando é isso
1: que tá acontecendo, você tá atravessando uma coisa ou outra, não sei se tá pro caminho certo, se tá pro caminho errado, você Sim. tá indo
0: exatamente, porque a adaptação em si já tem aquela coisa de eu preciso mudar pra sobreviver, tem um pouco dessa característica, só que isso também é ainda muito consciente. A cultura em si é muito orgânica, cara. É involuntária, não tem uma vontade única. É a, é a onda, tipo, tu vai seguindo ela. É, e a gente tá falando aí de milhares de anos em que todos nós vivemos, desde que escrevíamos ali nas cavernas e tal. Então, pra galera que fica meio boladinha com isso, cara, é só uma leitura do que a gente conhece hoje da história, né? Ou pelo menos dos mitos, né? Dos ritos em si. Mas vamos continuar isso aqui, até porque a gente vai se estender um um pouquinho demais da conta, né? A gente já tá fugindo um pouquinho do tópico. a gente já vai voltar um pouquinho neles, nos, nos, nos capirotinhos. Mas vamos continuar falando um pouquinho a gente dar uma, uma geral aqui na clavícula. A gente tem o próximo, né, que é Ars Teurgia Goetia, né? O Ars Goetia Teurgia é a segunda seção da chave menor de Salomão. Ela explica os nomes, as características e os selos dos 31 espíritos aéreos, chamados de chefes imperadores, reis e príncipes, que o rei Salomão invocou e confinou. Também explica as proteções contra elas, os nomes dos espíritos e seus servos. A maneira de como invocá-las e sua natureza que é o bem e o mal. Seu único objetivo é descobrir e mostrar coisas escondidas e segredos de qualquer pessoa. Obter, transportar e fazer qualquer coisa perguntando-lhes. No entanto, eles estão contidos em qualquer um dos quatro elementos. Terra, fogo, ar e água. Esses espíritos são caracterizados em uma ordem complexa no livro. E alguns deles e sua ortografia tem variações de acordo com as diferentes edições. O que é interessante porque a gente aí parou de usar a palavra demônio. Quem seriam esses 31 espíritos aéreos? O que eles significariam?
1: É, eles seriam partes do, dos goétios também, né? Seriam essas entidades. E seriam as entidades de maior poder, de certa forma, nesse intermédio. E tem diversas outras entidades também que é tratada no livro né A gente foca no, na questão do demônio Mas ele trata de diversas outras Isso daqui parece deixar mais claro essa natureza de gênio né Sim, foi o que eu pensei Essa coisa ligada a, ao natural Ao meio ambiente né Porque fala do, dos quatro elementos Da questão do, dos imperadores dos, Das áreas, dos cantos né? E até a invocação deles é interessante Que você invoca a partir de um desses elementos Então é um elemento presente E aí você convoca a natureza e ele vai se manifestar através daquilo
0: A gente gravou um podcast há muito tempo atrás foi um dos primeiros o segundo, acho que é o 2 é ou 3 eu não sei que foi aquele famoso caso dos irmãos Aragão você lembra? ou já conhece essa história?
1: ah lembro foi eu acho que eu comecei a ouvir o Mundo Freak um pouco antes desse olha aí olha aí
0: então foi bem no comecinho né que é muito parecido então é isso Ué. que eu queria perguntar né lá eles invocam uma entidade chamada Hortembrac que é prometido ser um gênio é claro que aqui eu não tô tentando dar uma veracidade naquela história principalmente porque aquilo ali parece muito uma questão de lenda urbana nada me faz lembrar tipo a pessoa que tá lá sofrendo um mal e continua escrevendo no caderno, né, isso é tão forçado que é, é difícil de acreditar na veracidade, mas enfim se a gente for, vocês que estão aí ouvintes, se não escutaram, vou deixar aí no post pra vocês escutarem, a gente falou um pouquinho sobre essa lenda urbana e tal, contou um pouquinho da história contou ela em si e cara, hoje, depois de 70 episódios, depois da gente estudar e, e gravar um pouquinho sobre essas coisas, cara qualquer pessoa que tenha escrito aquilo de qualquer maneira, tinha algum conhecimento sobre não tava ali tipo, ah, fez a, sei lá, a missa negra, essas coisas bobas, tipo ah, a cruz invertida. Não, cara, tem ali uns conceitos muito interessantes e que a gente vai correlacionar muito com o que a gente for falar aqui. Por exemplo, tem aquela questão do círculo de proteção:
1: Abertura, fechamento de rito, chamada da criatura, Sim. círculo de proteção, ciclo de vocação e banimento.
0: Tem a ordem do ritual completo ali. Sim, inclusive o próprio Hortenbrack, eu não sei nem se esse é um demônio que existe mesmo, é mais pela questão da lenda urbana em si. Que é, cara, age de uma maneira a moral, não é bem, não é mal é a moral. Não tem ali um sentido de eu vou fazer mal. Tem um sentido de é tão alienígena que aquilo ali acaba te machucando de certa forma, né? Ou, ou pelo menos brinca de uma maneira que é maldosa, mas que não tem um pouco desse sentido em si. Foi pelo menos o que eu senti. Mas você escutou falar um pouquinho sobre isso de... Tem um paralelo aí. Paralelo a gente já sabe, mas é tão perfeito assim? Seria que seria um ritual de Goécia adaptado? Ou então esse próprio Hortembrá que ele existiria de alguma forma?
1: Então, cara, é complicado a gente falar, mas tem Algumas coisas que é legal deixar claro né A gente vai ter vai ter a galera mais purista Sei lá, o cara que estuda ocultismo Também aí, que é mais purista Que vai bater o olho e vai falar assim Mas essa coétia que vocês estão falando Está tudo errado, sabe? Sempre tem, cara, por quê? Porque ele aprendeu outra tradição Porque ele aprendeu outro sistema Mas aquilo que você falou certo e errado nessa área É muito complicado O que a gente considera certo é aquilo que foi tentado várias vezes E obteve algum sucesso que a gente considera errado é aquilo que foi tentado ou não teve sucesso nenhum ou deu danos significativos isso é considerado errado. É por base na funcionalidade nessa, na, quando você trata nessa área. né? Então, o que, que deu para me observar? Existe todos os sistemas, nessa invocação da história dos irmãos do Aragão, existe todo um sistema ali que se assemelha realmente a, a, a uma ritualística complexa. Tem uma ritualística bem complexa na forma como foi chamado. Eu não me lembro desse nome no 72. Mas, como já disse também, eu não sou um perito no, na Goethe. É uma coisa que eu me envolvi, mas também não é aquilo que eu, que eu dediquei né? tempo para estudá-la. Até vou explicar depois o porquê que eu não fiz isso. Isso. mas me parece assim e é coerente a, a questão da, da forma como vê as coisas, sabe da, da forma como a entidade vê as coisas, essa forma amoral que não entende o, o que, que é dor humana, você entendeu? Você já parou para pensar que muitas vezes a forma como você trata uma outra criatura, um inseto ou um animal de outra natureza... Você não sabe se você está fazendo bem ou mal para ele... Se você está gostando ou não está gostando... Eu vou dar um exemplo meio esdruxo... Tem aquele animalzinho bonitinho do zoião estralado... Chamado Lemuris lentus tem uns vídeos dele no Youtube, que a galera começa a fazer coseguinha nele, ele levanta o braço aí falam fala, nossa que bonitinho, ele tá sentindo cócega, na verdade ele tá levantando o braço pra tentar te dar o bote, porque cócega mata ele, ele odeia cócega, e na nossa interpretação é diferente, então me deu muito essa impressão de que não tem como eu aplicar o meu código de valores em uma coisa que não possui esse código de valores, a própria ficção científica tá cheia desse tipo de discussão né como que eu vou aplicar um código de valores que é social, pra uma criatura que não vive nesse social, tem até o um livro legal do Aldous Huxley, o Admirável Mundo Novo, que mostra justamente isso, né? Um cara retirado de uma sociedade tida como antiga, né, tida como limitada, introduzido na sociedade que é o pico da época e como é tudo aquilo alienígena para ele. Então é difícil a gente criar um consenso quanto a isso, né? Só dá pra trazer, na verdade, mais questões. Sim, com certeza. E aí, Léo, o que você que acha disso tudo?
2: É, você tu falou isso do dos irmãos Rosar e foi interessante de lembrar ali. Eu faz tempo, né, que a gente gravou o episódio, mas de fato, o nome da entidade em si eu não vi em outros locais, né? Então aquilo lá, voltando naquele caso, aquilo lá me parece assim uma obra autoral. Mas não um tanto assim de lenda urbano, coisa assim mais que nem você mesmo falou, porque ela é bem trabalhada, mas como é um nome que eu só vejo ali tudo, então parece tipo uma obra bem feita, mas autoral. E essa ideia que o Keller falou de ser moral é bem isso que essas obras da Goethe acaba trazendo, de mais uma vez voltando aqui o lado, de mostrar que o negócio não tá só ali bem ou mal. E para mim é uma filosofia que eu sempre tive é assim, não existe bem e mal, bem e mal é uma coisa que nós humanos criamos para tentar ficar mais confortável e aí você, quando você começa a analisar a Goethe e qualquer outra hum, obra que se aprofunde nessa ideia de demônio, mas não só de demônio como destruição de tudo como algo ruim, você vai quebrando esse, esse conceito e é por isso que aí muita religião, ou as religiões aqui ocidentais, torce o nariz, né? Você tá dizendo que aquilo lá, opa, peraí, como assim aquilo lá não é mal? Aquilo não é de Deus.
1: E tem uma, uma outra questão que você levantou também, Andrei, que é, ah, mas será que existe, né, entre, entre aspas, isso? Será que ele existe? Cara, tem uma galera aí da... Da magia que eles invocam os, os mitos de Cthulhu a gente já falou Sim. sobre isso, entendeu? Existe ou não essa questão? E tem uma outra pergunta que eu também gostaria de trazer. Se eu pedir pra vocês imaginarem é, como que é o Sherlock Holmes, você tem a imagem dele perfeita na sua cabeça. O Sherlock hum. Holmes, perfeita. O chapéu, às vezes com cachimbo. Ele não existe. Você tem a imagem perfeita. Agora imagina para mim o Sir Arthur Conan Doyle. O Sir Arthur Conan Doyle que foi uma pessoa que existiu, você não tem na sua cabeça às vezes a imagem dele. A não ser que você tenha estudado a história dele, eu tenha visto a foto do cara, assim, muitas vezes. Você viu uma, duas vezes, você nem lembra. Mas o Sherlock Holmes, que não existe, você tem a imagem perfeita. Então, né, pra tratar dessa coisa espiritualística, que beira a semântica, o que, que é o real, né? Como você lidar com isso? Sim,
0: com certeza. É uma dúvida extremamente válida. Dúvida não, um questionamento extremamente válido. E, e ele cai nessa coisa, da né, Existência objetiva ou subjetiva, né? Da criatura ou não. Sim, com certeza, com certeza. Enfim, vamos passar pra próxima, que é Ars Paulina. A arte de paulina. A arte paulina é a terceira parte do Chave Menor, né? Como a gente tá falando aqui. Segundo a lenda, essa arte foi descoberta pelo apóstolo Paulo, mas no livro é mencionado como a arte de Paulo, do rei Salomão. O arte paulina também era conhecido desde a Idade Média e é dividido em dois capítulos deste livro. O primeiro refere-se sobre como lidar com os anjos das diversas horas do dia do dia ou da noite, para os seus selos sua natureza e seus agentes chamados de duques, a relação desses anjos com os sete planetas conhecidos naquela época os aspectos astrológicos adequados para invocá-los, o seu nome em alguns casos coincidindo com os 72 demônios, né, do Aves Goetia. E a segunda parte refere-se aos anjos que governam sobre os signos do zodíaco e cada grau de seu signo, a sua relação com os quatro elementos, fogo, água, terra e ar, seus nomes e seus selos. Esses são chamados aqui como os anjos dos homens, porque todas as pessoas que nascem sob um signo zodiacal com o sol e um grau específico dele. Agora, isso me lembrou muito duas coisas. Primeiro, nesse primeiro capítulo é uma correlação, eu imagino, pelo que a gente tá vendo aqui, é uma correlação com os próprios demônios da Goécia. Só que esse segundo capítulo, cara, me lembra muito o da Émon
1: do grego Aquela questão do espírito guardião O, o, gênio, o gênio inventivo né? Ele está muito próximo disso mesmo E é até legal a gente, a gente parar A pensar que A gente perguntou, nós fizemos esse questionamento Sobre se a Goetia, esses conteúdos Eles não seriam, sei lá, uma coisa psicológica né? Os anjos, entre aspas né? Essas criaturas da Ars Paulina Elas estão relacionadas ao ser humano São os anjos dos homens então ele seria mais uma... Tem gente que pensa nisso como, sei lá, uma forma de psicologia pré-moderna, você entendeu? Que eu precisava criar uma forma de compreender como funcionaria esse subconsciente, o consciente humano. Então na ausência de um método científico, na ausência de termos técnicos e de prova, com a minha limitação, eu misturei aí com a teologia, com a tradição, para criar meios de compreender isso, né? E eu acredito que é interessante porque, porque demonstra muito muito isso nessa questão. Perfeito, perfeito. O
2: que eu acho interessante isso daí, que esse já começa a falar dos anjos, né? Os dois goetes anteriores, que é do dos demônios. E você vê que são os mais famosos, o que o pessoal mais fala... <risos> Tem que ser os dos demônios, né?
1: É, a roda dos mundos, né, gira pra baixo, né, cara? A galera se chama pelas coisas mais, mais trevosas, né? Ah, tem um anjo ali e tem um capeta do outro lado. Capeta, lógico, é lá que eu vou. E tem uma, <risos> uma outra coisinha também que eu lembrei, que eu falei dessa psicologia pré-moderna, né? Esse conceito né, do, dos elementos e dos anjos que está desenvolvendo na Ars Paulina, ela também desenvolveu muito uma questão que... Fez muita fama durante muito tempo, que é dividir a personalidade das pessoas em humores, né? Então tinha o um fleumático, colérico. Eram quatro, não vou lembrar agora. Ele é uma forma medieval, né? Quase no Renascimento, de você traduzir a, os principais é, estereotipos de atitude das pessoas e tal. Que era influenciado por esse conceito dos elementos, que era influenciado pela astrologia. E que curiosamente tem um livro do meio evangélico que ressuscita esses termos para lidar e, tipo assim, tem, chama, se eu não me engano, temperamentos transformados. Eu lembro que uma vez eu, eu fui ver um fui convidado para um culto, né? Eu vi e o cara tava pregando em cima disso. Mal sabia o, o, o pastor e a galera que ele tava pregando em cima de astrologia e, e tradições ocultas da, da Idade Média, né?
0: E aí você tu tá avisar pra ele? Nunca,
1: jamais. Eu só olhei e sorri e continuei sentado. <risos>
0: Olha aí, que interessante. É bacana, cara. Isso é... Então aí tu vê um aspecto de dentro né, dos demônios, com relação aos demônios a gente tem agora também o um aspecto de fora que a gente tá lidando aí com a astrologia, com os anjos e a gente tá montando aí, cara dá pra... é um
1: livro bem completo né, vamos dizer assim. É, ele é um sistema fechado, né, ele funciona. Uhum. Você pode se dedicar, sei lá, a tua vida inteira a isso aqui e vai encontrar, sei lá, o Sagrado Anjo Guardião vai arranjar é, respostas pra ele coisas. Eu tenho problema também com esses sistemas que trazem respostas prontas pra tudo, né e ele é um que traz, né? Sim
0: agora é interessante, né, aquilo do conceito hermético, né, o que tá em si é o que está embaixo, né? Então você tem a correlação dos demônios interiores e dos anjos exteriores. Isso é, de certa forma, bem interessante. Beleza, a gente tem agora a Ars Almadel... Ele seria mais ou menos o quê? É a quarta parte que a gente tá falando aqui, e ela nos diz como fazer um Almadel, que é um tablete de cera com símbolos de proteção nele traçados.
1: É, ele é um, um objeto, né, que serve pra ritualística e pra invocação. Eu vou mandar pra vocês o link de uma foto de um Almadel. É bonitinho. É como você <risos> cria esse, esse utensílio, né?
0: Isso aí é pra quê? Isso é para pra quê?
1: Imagina que ele é tipo a boija de dessas entidades angélicas, entendeu? Entendi. Ele seria mais ou menos isso, o Almadel. É conversa com o seu anjo, né? <risos> da Xuxa é, tinha uns livros desses não, não, cara, tinha o um brinquedo tinha a tabuíja aqui do Brasil que era o
0: conversa com o seu anjo que era a Xuxa que tá na capa eu Show. achei
1: um Almadel aqui mas tá parecendo um bolo de casamento eu não vou mandar pra vocês não
0: <risos> a gente vai deixar aí no post pra vocês Aqui tá tipo bola de cristal, é isso mesmo? É, isso aí, isso é um Almadão. Olha aí, é bem diferente do que eu imaginei. Caralho, eu nunca ouvi falar dessa porra.
1: É porque ela é aquele velho utensílio que fala, nossa, legal pra caramba. Tipo um astrolábio, tá ligado? Uhum. Astrolábio é legal, mas você não precisa dele hoje, entendeu? É só pelo nome bacana, sou bruxão. É, ele é legal, mas você não precisa dele hoje. Ele não é tão útil, né? Mas ele serve pra você pra auxiliar nessa invocação, essas coisas. Eu mesmo nunca nem, nem toquei no Almadão.
0: É aquele tapete <risos> é aquele... É aquele petinho que vem com o deck do Magic, né? Pra te ensinar a jogar.
1: É, mano, por aí. Onde, onde tu coloca as
0: cartinhas, né? É, é isso aí, né? É isso aí. Organizar o bagulho. É, pois é, né, cara? Enfim, vamos lá. A gente tem aí a quinta e última, que é Aras Notoria. Foi um grimório conhecido desde a Idade Média. O livro afirma que esta arte foi revelada pelo criador para o rei Salomão, por meio de um anjo. Ele também conta com coleção de orações, alguns deles divididos em várias partes, misturando com palavras cabalísticas e mágicas em várias línguas, ou seja, hebraico, grego, né, o latim, como a oração deve ser dita e a relação que esses rituais têm à compreensão de todas as ciências, menciona os aspectos da lua em relação às orações, diz também que o ato de orar é como uma invocação do anjo de Deus. Agora eu acho interessante isso porque esse é aquele capítulo é, como é que eu posso
1: dizer? Pra redimir os outros, né?
0: É, não sei, cara é eu, eu senti muito aquela coisa de tava faltando realmente um capítulo desse, tipo um capítulo de técnicas, alguma coisa assim tipo uhum. técnicas básicas, tipo estudos básicos é, práticas básicas, algo nesse sentido, né? só, tipo, manhã
1: ah, que mal que isso. Esse, o Aros Notório, ele significa arte notável, né, A arte importante, né? Ela é justamente aquela aproximação com o sagrado anjo guardião. Como você faz pra falar com ele, como você faz pra traduzir. E é interessante que é o ars Notória que ele dá sentido pro resto do livro. Porque você tem que conversar com os seus demônios, entre aspas, uhum. pra você criar um relacionamento com eles e ter controle sobre eles, não permitir que eles te controlem.
2: Ou seja, se você não ler até o final e tentar já fazer uma coisa, vai dar merda.
1: É, essa é a ideia. Não é? Então é, é, bem, é bem curioso isso, né? Então uhum. se o cara... Que ouviu, sei lá, o podcast até momentos antes Vai falar, ah, tá falando de demônio, blá 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 O Ars Notório, ele fala como é importante Você ter um relacionamento com Deus Buscar uma estabilidade da mente, né Pra poder desenvolver a estabilidade da mente Pra você poder controlar Entre aspas, essa parte negra E até legal que eu vou entregar aqui um rito fodido Das altas ordens, né? Chega uma hora que você Tem que, quando você participa de alguma ordem Você convoca a tua sombra Que seria esse aspecto negativo, imagina não, se... aí, Calma aí, o Shadow Link, de boa, assim Tipo, aça? É, não pode falar assim? <risos> legal, legal, né, cara? Tipo, <risos> bacana É, não gostou, entra em contato, eu peço desculpa Ao vivo no próximo episódio E <risos> você convoca, tipo, o teu lado sombroso Sombrio, que é... Imagina esses 72 demônios caracterizados em um, né? Então ele é tudo de ruim que você tinha pra ser Só que é você trabalhar com o Nox, né? Com a parte negra, com a parte negativa E você faz isso, mas antes você tem que ter trabalhado com luz Porque você cria uma prisão pra isso Aí você, sei lá, você cria uma prisão para isso no teu templo astral E trava essa criatura negra de você lá dentro Só que se você não estiver pronto No seu relacionamento com o Luz para fazer isso Na hora que você invocar a coisa negra Ela te come vivo, né? E aí você pode acabar entregue a essa força destrutiva que bacana, cara. E a
0: gente fecha aí os livrinhos, é vem bacana, né? O total, né? Uma, obviamente um resumo bem básico, né? Agora vamos falar um pouquinho do que importa, né? Vamos falar dos do, do Capetão, dos demônios goéticos que são, né? Na tradição, 12 espíritos, cujos nomes você vai encontrar com bastante referência, assim. E é interessante porque eles são nomes bem populares, então provavelmente a maioria já conhece, né? Do que, que a gente for falar. Coincidentemente, 72 pode ser resultado da soma de 66 mais 6, o que... Cara, sério, é qualquer coisa pra mim
1: É, exatamente é,
2: Números você vai de qualquer lugar a qualquer, de qualquer lugar canto, né? Mas é legal
1: então... Porque dá uma base pra caralho 66, mas... também Olha só que interessante
0: É a somatória de 67 mais 5 Sabe o que isso quer dizer? Porra <risos> nenhuma é, Então é qualquer coisa é... <risos> Cara, agora provavelmente Aquele ocultista que tá achando que o papo falava uma sério Agora vai matar, querer matar exatamente. Vai fazer uma comeback agora pra gente Bem, de qualquer forma é... São 72 reis e príncipes poderosos que conforme conto o mito, o rei Salomão tinha, né? Tinha o um poder dentre eles. Alguns nomes, Belial, Bilé, Asmodei, que provavelmente deve ser o Asmodeu, uhum. Gaperan, cara, isso parece nome de remédio.
2: <risos> Chegar é só. É
0: Tá ah, a Gap eram, caralho, que caralho. Ah, não, Gap, cara, não, a Gap tem nome de celular de, de instituição que ajuda as crianças carentes.
2: <risos> ah, sim, imagina um demônio né fazer? Transformando
1: <risos> as criancinhas e dando papinha pra
2: elas. O demônio filantropo. <risos> é.
0: Então, alguns dizem, né, principalmente porque a gente tem de,
1: de estudo sobre
0: Salomão em si, da personalidade dele De que ele teria feito isso por um simples orgulho, porque podia
1: Que eu acho uma boa razão, né? Ah, claro Se você, tipo assim, se você descobre que você pode controlar demônios, você não precisa querer nada, só porque eu posso controlar demônios eu acho, eu acho uma coisa completamente válida
0: É interessante porque tem algum consenso com relação a Salomão? Como
1: assim? Algum consenso sobre a personalidade dele, né? Sei lá é um cara bacana? Cara, se a gente for pegar o Salomão bíblico, né, você tem sei lá, três Salomões, né, na real você tem o Salomão profetizado você tem o Salomão jovem, o rei que, que começou a botar ordem no bagulho todo, e você tem o Salomão que escreveu Eclesiastes, que é o cara que tudo é, é vaidade, né, cara o cara que alcançou o ápice da sabedoria olhou pra trás e falou assim, meu você tem que dar sentido pra tua vida Porque na verdade a vida é isso aí mesmo Então tem essa impressão né Também vou falar que eu tenho essa impressão Pra não cagar a regra demais Que talvez seja alguém que foi sim vaidoso na infância Porra, o cara era rei, né? Não pode ser vaidoso Foi vaidoso na infância tinha, Era conhecido como uma pessoa de grande sabedoria E aí quando chega na velhice Que a gente tem esse relato dele no livro de Eclesiastes Ele olha pra trás e fala assim Meu, como eu era trouxa, né? Como eu era moleque Como eu era meninão Então talvez esse, talvez seja coerente assim essa coisa do eu posso. Olha aí, bacana.
0: Que é aquilo, né, cara? É, ou é a jornada até Keter, eu imagino. Olhar pra trás e ver, ó, que imbecil, babaca, né? Mesma coisa, tu olhar um álbum de foto adolescente, lembrar de como você era e falar, putz, que vergonha, cara, que merda. Sai daí, moleque. <gelmiş> Beleza, vamos pra invocação, cara.
2: É pra isso que a gente veio.
0: Né? É, pra, é pra isso que a gente veio. É, cara, e a gente vai falar um negócio que eu, a gente vai fazer, a gente vai descrever um pouco, no mais resumido possível, porque eu também não quero dar faca queijo na mão de ninguém, nem quero ser acusado de nada, mas enfim, né? Como é que se daria a prática da coisa? Principalmente você, Kelly Fala também um pouquinho desse seu relatos. Então,
1: é, agora eu vou falar um pouquinho mais sério aqui do, Dos relatos né? Essas três experiências que eu tive, duas foram solitárias E uma delas foi com outra pessoa né? Nas três, existe aquela coisa Que o próprio Rito fala Que você tem que se envolver com ele Então você tem que se envolver Aí você tá na meia-luz um determinado horário Com a vela acesa Então existe toda uma, uma sujeitação psicológica Você já está predisposto a ver aquilo Isso é uma coisa que é bom deixar claro né É bom deixar claro para a galera E até o rito pede que você tenha essa pré-disposição Para você facilitar a comunicação com o outro lado Então para você fazer uma análise De que, de que existe aí uma, uma indução própria Tudo bem e eu não estou aqui para falar se essa indução é ou não A questão é que se você fez, se deu um resultado para ti né? Eu acho que essa é a grande questão da magia Que fazendo determinada coisa, determinados resultados acontecem É isso Se foi por autoindução, se foi porque um anjo ligou Se foi porque Deus, se foi porque o seu cachorro Se foi por acaso, não é interessante para o magista O interessante é que ele fez e ocasionou um resultado o que, que você tem que fazer? É, vamos lá. Primeiro que não é, uma, não é uma coisa pra pobre. Isso é uma coisa legal deixar claro. No meu caso, eu fiz é, a, a versão pra pobre, assim, que é reduzir. Você o... fez
0: a versão pão com ovo, né? É, eu fiz a versão pão
1: com ovo, mas não é uma coisa pra pobre, porque eu mandei uma foto aí, essa última imagem que eu mandei do bate-papo, isso é o local ideal pra você montar. Esse é o lugar ideal. Se você tem esse lugar, você pode fazer o rito com segurança. Você acha que alguém vai ter isso, cara? É, né? né? O castiçal, o tapete, é um tapete escrito certinho as coisas. Porque você tem que escrever a letra certinha. O círculo tem que ser um círculo, né? Não me apareça aí com um quadrado, aquele círculo cagado que você faz, não pode do círculo. <risos> né? Tem toda uma, uma, uma questão. E até eu acho engraçado que isso ajuda você a induzir a fazer. Porque você tem um trabalho tão grande de preparação, né? Que é bom que o demônio apareça. <risos> E aí dele se não, não tiver ali. Mas tem como você reduzir isso ao mínimo, né? a versão econômica. a versão econômica, é. A versão <risos> standard. Que é a baqueta que representa a ferramenta de vontade do magista, né? De preferência, todos esses itens tem que estar consagrados, né? O círculo que protegerá o adepto. E aí é legal que tem toda aquela simbologia do círculo, né? Que não tem começo nem fim e tal o triângulo que é o mínimo que você pode fazer com a é, forma que você pode fazer com uma linha reta então ela é legal por que, que a invocação é lá porque é a primeira fórmula que você cria quando você junta as retas né então é o local destinado à manifestação do espírito é lá que vai manifestar o selo que é, o, é a chamada é o, é o e-mail é o ICQ é o whatsapp do bichinho que é o que você vai trazer o hexagrama de e o pentagrama de salomão que são usados na sua proteção o disco e a espada que são usados em caso de emergência pra você sujeitar aquilo. Porque isso é um conceito interessante. Você tem que, a primeira coisa, é conhecer, ter, essa, ter esses objetos e conhecer qual vai ser a, o gênio que você vai trabalhar. Não dá pra, tipo, abrir o livro e falar assim: ah, hoje vai ser você, as Asmodeus. Não, hoje vai ser você, tarot Não, hoje vai ser você, Fulano de Tal. Não dá pra ser assim. Você tem que. Escolher, estudar a respeito dele Pesquisar a mitologia Até pra você poder conhecer um pouco daquilo que você vai chamar E aí tem a hora de chamar Você faz invocações, né? Que a coisa simples para qualquer rito, garanta que você não vai ser interrompido, né, desliga a companhia, se você mora com seus pais, não faça isso, <risos> por favor imagina, filho tá <risos>
0: o lanchinho da noite pai, você atrapalhou a minha invocação
1: <risos> é, então, pô, e aí você coloca o selo do espírito do triângulo, o triângulo não pode ficar tão longe do teu círculo, né tem que estar numa distância favorável você realiza o ritual de banimento Normalmente é o ritual menor do pentagrama, né que é clássico
0: É o ritual do banimento antes de invocar Porque você vai se limpar Seria algo nesse sentido, né?
1: O banimento é um antivírus, né? Então você tira aquilo que você tem de mundano E você cria um tempo mágico É hum, a criação... uma
2: purificação?
1: É, é a criação daquele Você sai do tempo cronos para entrar no tempo kairos. kairos. Você tira aquele tempo profano de relógio para criar um tempo mágico Um tempo específico para isso Aí você faz a conjuração do não-nascido Que é um rito, né? Onde você invoca essa criatura não-nascido Que é uma força elemental da natureza É bem engraçado que parece que tá a invocação do não-nascido Às vezes você lê ela e você tem a impressão de que ela tá falando de Deus Aí de repente você vê que ele tá falando Parece ser de uma natureza como uma consciência uma Sem consciência ou uma força cega Então você fica meio perdido nisso Mas a grande questão é que é algo que é não-nascido é Algo que já estava presente Aí você cita as invocações do livro, né? Forçando a tua psique. Às vezes você tem que citar várias vezes, várias vezes, para trazer o espírito invocado. E aí tem como que o espírito aparece, né? Você vai saber que ele apareceu porque aquela coisa clássica, né, do espírito. Diminuiu a temperatura, aumentou a temperatura, você ouviu voz, você ouviu barulho, você viu vulto, você vê coisa no canto dos olhos, fumaça. Vou dar um exemplo. Numa das vezes eu não, eu não vi nada. Eu percebi, não consegui ver nada. Mas sabe quando você tem aquela impressão na sua mente De que tem alguma coisa ali? É tipo, acho que a melhor tradução que eu posso dar pra vocês É quando você passa por um lugar Onde você aconteceu uma experiência importante Então você olha, não tá acontecendo aquela experiência ali Mas a lembrança tá lá Então você tem a lembrança daquele, daquele ambiente Sei lá, você pegou a menininha naquele canto do shopping Foi há 5 anos atrás Mas quando você passou lá, você lembrou Então você vê ali, não tá ali, mas você vê ali Uma das impressões que eu tive foi de ver algo No, no triângulo, assim a outra foi mais próximo de uma névoa Mas não era uma névoa real É como se desse aquela opacidade de, do olho Quando você acorda de manhã, sabe? que Você, você não consegue focar direito o olho Cheio de ramela uhum. Então tem uma, uma impressão parecida com essa De uma, de uma opacidade E a outra é, foi só a impressão mesmo de estar ali. Então tem, tem diversas manifestações Aí você pode, sei lá, testar a tua sorte Falar, não, eu quero uma manifestação física eu quero uma manifestação física Pode ser barulho, vento Eu acho que não vai manifestar nada ali na tua frente né? Porque ainda tem essa questão de que Pra mim tem muito dessa dúvida Eu acho que tem uma, uma dimensão que é Psíquica mesmo, né? Não é uma. não sei dizer seria uma dimensão objetiva. Então isso é, na minha experiência pessoal que eu já disse também, que foi muito parca. Eu não fiz várias invocações de Goethe e eu já já explico o, o porquê. E aí você faz as conjurações, e nas conjurações você pede aquilo que você quer, né? Normalmente você tem o chá determinadas entidades para cada função. Então é para me aprender um novo idioma. Uma das vezes foi relacionado a isso. Pra você aprender a ter uma facilidade com o idioma.
0: Calma aí, calma aí, cara. Deixa eu abrir um parênteses aqui. E você teve? Então... Eu leio em francês hoje. <risos> Ai, que filha da puta. Mas beleza, continua aí.
1: Eu consigo ler em francês razoavelmente bem. Não dá pra falar francês, porque se você não convive, você não consegue, né? Eu tenho uma facilidade pra ler em francês. Inclusive, eu tava fazendo um curso sobre o... Aquele Veduca, né? Acho que é Veduca. Veduca é uma das faculdades online sobre... em francês sobre o Martin Lutero. E eu parei no meio porque não deu tempo. Mas eu tava entendendo muito bem. Então, né, sei lá. E aí também é curioso que... Olha, olha que, que piadinha, né? Eu lembrei disso quando eu tava fazendo essa pauta. Sincronicidade. Uma amiga minha me marcou num curso de francês para mim terminar o curso de francês gratuito pela... Por uma, qualquer coisa aí. Online também. Me marcou no mesmo dia que eu tava fazendo a pauta. Então, né... Talvez seja a segunda parte do projeto. Olha aí, aí você faz os seus pedidos e tal, e tem que tomar muito cuidado, porque dependendo da, daquele que você tá chamando nessa hora, tem aquela coisa que ele fala assim: "Não, legal, eu vou ajudar sim, você sente, isso, eu vou te ajudar sim, mas eu não quero nada em troca." Você fala assim: "Não, não, tudo bem, você não quer nada em troca, mas algo você tem que oferecer, que seja a sua atenção, normalmente, no meu caso foi desenhar o símbolo em algum local, pichar em algum terreno, em alguma coisa." Lembrando que fazendo isso também tem que aquela... jabá. É, jabá, isso mesmo. <risos> Jabá, nesse caso. <risos> Vou invocar o um mundo freak aí pra galera, né? É, é jabá. E aí é, é embaçado que, no meu caso, nem tanto, mas tem uma galera que diz que fez isso e a área, uma viela tal, e durante X tempo teve assalto naquela viela, a gente que passou mal, saca? Tem toda essa simbologia também que fica em cima. Então saiba que você está espalhando a, a energia dessa, dessa criatura em específico nesses locais E também tem aquela coisa de que muitas vezes pode te oferecer coisas diferentes Então, tipo, legal, você quer aprender um novo idioma? Tudo bem, mas você também lembra daquela menininha na da escola? Então, você não está afim de dar uns pega nela? né? Aí se você tentar muito claro aquilo que você quer também, para você não cair nessas, nessas tentações, tentações laterais, né? Outras opções E se você invocou E o bicho não quer te atender Não quer te atender Não quer te atender Não quer te atender Quer que você se dane Tá se te desfazendo É porque você não tem controle Sobre ele E ele até às vezes Te acusa ou te xinga Isso nunca aconteceu Comigo Mas eu já ouvi relato também E relato é aquela coisa também, qualquer coisa né? O cara pode ter inventado Como pode ter acontecido Você utiliza o disco de Salomão Que é uma marca com um selo E a espada para quebrar o símbolo, rasgar o símbolo do, do espírito, né? que você impede você de conseguir invocar aquele, aquela entidade novamente, impede ela de se relacionar com você. Pra sempre? É, teoricamente é pra sempre. Então você quebrou aquele link de contato, entendeu? Digamos que cada ser humano tem contato com o 72. E se um deles simplesmente não te leva a sério, não te respeita, não gosta de você, não faz o que você perde, e pelo contrário começa a te ameaçar para você não ser dominado, você quebra ele. Você quebra esse símbolo e ele não pode te acessar, assim como você não acessa mais. Existe uma forma de forçar a barra? Tem. Tem muita forma de forçar a barra.
0: Deve ser esse momento que dá merda, né?
1: É, cara, você também não gosta quando o teu, teu chefe força a barra com você pra você entregar o bagulho no, no prazo, né? Ninguém gosta.
0: Ou pior ainda, né? Quando o funcionário cobra o chefe.
1: É, pior ainda. <risos> Aí sim que dá merda. Aí sim que dá merda. Então tem essa coisa de você forçar a barra, né? De você falar, não, cadê? Cadê meu bagulho? Então, vamos lá, três invocações. Primeiro eu peço, não aconteceu em sete dias, 15 dias, um mês de, de período. Não aconteceu, que de novo e fala assim, meu, você vai fazer pra mim e você tem 30 dias pra realizar se nesses 30 dias não realizou, na última você vai falar que você vai fazer uma determinada tortura, torturar às vezes tem nem que tortura o símbolo que amassa o símbolo, tem nem que faz fazer um coisa
2: assim você põe prazo, tipo tem que é. realizar, senão cai, vai processo, fala processo a ideia, a, a ideia é mais ou menos essa, senão
1: que quebra a CLT, né é é. <risos> quebra a lei é extremalista a ideia é mais ou menos isso porque senão você não tá no controle Lembra daquela coisa que a gente falou lá em cima Sobre a, a Ars Notória Que você tem que ser um sujeito que tá no controle da situação Onde já se viu você invocar algo E você não tá no controle É, é muito curioso que a galera dos magos né, Que trabalham com isso Não existe essa coisa de Ai, senti, algo passou por aqui Não meu, eu sinto na hora que eu quero Não é assim, não é você que decide os prazos decidem as coisas, eu que tenho que decidir É a minha vontade que tem que sobressair que é muito daquele centralização do eu, do, do Crowley também, né? Uhum.
2: É, rituais em geral é assim, né? Você tem que estar tá seguro de si, que é o que você quer e ponto. Você tá apenas chamando uma força pra você conseguir o que você quer. Você é. não, não sabe direito o que quer, não, não sabe direito como é essa força, tu se fode, né?
1: Exatamente. E tem aquela coisa também mais... Um pouco mais cético, que, tipo assim, vou fazer, vou dar o um exemplo de novo do, do idioma, né? Eu fiz essa vocação sobre idioma, pouco tempo depois eu sonhei com a a entidade. a entidade ela falou assim que ia, ela deixou entender que ia abrir um slot de memória pra mim, pra me preencher com o idioma, saca? Então foi mais ou menos isso, foi um sonho meio longo, E aí, beleza, duas semanas depois eu comecei a fazer esse curso em francês, comecei com algumas dificuldades, né? Tinha um dicionário do lado, chegou a uma certa altura que eu não tinha mais dificuldade. Mas na verdade pode ter sido só o que? Uma forma que a minha mente me deu pra mim criar vontade de fazer isso, e de tanto que eu tentei ler, não é uma língua absurda, ela é de tradição latina, né? Então tem muitas palavras. Palavras próximas, tem que tomar cuidado só com os falsos cognatos e você consegue lidar bem. Não é, sei lá, russo, que é outro alfabeto. O que entendeu? tinha
2: que ter acontecido é assim: você ter acordado assim, aí você vai dar bom dia para as pessoas assim. Você já está falando em assim, francês. É, é você gi, vai falar com seus gi, pais monami. assim, ninguém entende nada. Você vai ver, ué, o que, que foi? Então, Mas, assim, né,
1: <risos> em teoria seria seria algo assim: é bom suar mon ami. e E não é. E aí, depois que está executado, você tem que dar a licença para o espírito partir. Se ele não partir, você dá a ordem né, para partir. E aí você termina com o ritual de banimento.
0: Que é para dar aquela limpeza depois, né?
1: É, por favor, né, cara? Porque você está
2: mexendo com o show.
0: É aquela coisa, né? Você toma banho antes e depois, né?
1: Banho antes e depois, <risos> claro. E, e é até legal dizer que tem uma característica que eu acho importante. Por que, que eu acho que é desnecessário a relação com a Goethe? Porque tudo aquilo que é oferecido no sistema da Guretia, Eu posso conseguir de outras formas Às vezes com um pouquinho mais de esforço só Você entendeu?
2: Mas como assim desnecessário?
1: Por exemplo, vou dar o um aspecto do idioma De novo hum. né? Existe ele Mas existe hum. também Eu posso simplesmente abrir, sei lá Aqueles aplicativos de idioma no iPad E tomar vergonha na cara e estudar
2: Hum, tá, entendi, entendi Então,
1: pra mim como homem moderno Do mundo uhum. moderno eu já tenho tudo aquilo que as tais as entidades me oferecem, eu já tenho acessível por meio de internet, por meio de conhecimento, por meio de colega, por meio de chegas, por meio de contato. Pro cara medieval, ou sei lá, no século XVI, uhum. no século XVII. Talvez aprender francês era uma coisa que ele só conseguia com ritual. É o wizard, né, cara? No <risos> sentido literal da palavra. É o wizard no sentido literal da palavra. Agora você entendeu o porquê, né? E... <risos> alguém ali manjava dos Paranauê. E, então, eu acho desnecessário. Hoje, e se você tiver essa, essa invocação, uma coisa que eu fiquei com a impressão também na última vez que eu fui com é que eu não tava invocando alguém assim, né? Eu tava invocando um igual.
2: Oh, não, 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 calma, calma aí. Você estava invocando um demônio e veio falar que estava Evocando igual, se explica. É,
1: essa impressão, que, assim, a impressão. Dava a impressão de que aquilo que esse, essa entidade, essa coisa tem pra oferecer, ela é uma coisa que você alcança de outras formas.
0: Não era aquela coisa alienígena,
1: né? Não, não então pra quê? Você entendeu? Entendi, entendi. Pra que isso? Aí fica, ficou essa, essa dúvida pra mim. Hoje, pra gente, em nível de, sei lá, nível de evolução, se é que, que dá pra falar nisso, é como se eles tivessem, a humanidade tivesse evoluído a um nível que ela já tá ali pau a pau com os. Com o conhecimento que os Goetios tinham pra oferecer. Olha aí. Então,
0: do outro lado, tinha Wi-Fi já há 500 anos, e aqui a gente tá tendo hoje, foda-se.
1: Tava atrasado. Mas, novamente, repito. Todo esse relato, essa experiência que eu passei, pode muito bem ter sido só autossugestão, essa coisa de, da, da vela presente, o cheiro, a presença, eu querer ver isso, né? E você tem como racionalizar a coisa toda, né? E diferente.
0: Olha, aí é bacana, né, cara? Então a gente vai se aproximando aí do final do podcast. Tinha muita coisa a mais para falar, mas nada impede que a gente volte a revisitar o tema, principalmente para falar aqui um pouquinho das personalidades que a gente tem. Que realmente é muito interessante Só que eu acho interessante Porque o Keller vai voltar em um podcast Daqui a pouquinho né? Daqui a algumas semanas é, Eu acho que a gente vai acabar esbarrando nisso Eu acho que a gente vai acabar esbarrando isso de novo Enfim Eu vou deixar aqui essa aura de mistério Né, pra
1: vocês Enfim Gostaria de agradecer aí A participação do nosso Mago dos Freaks Keller. Muito obrigado, e estamos juntos, galera, e é isso aí. E cuidado com quem vocês chamam. E é verdade. É cu cuidado, filho. Cuidado que costuma responder, ou não. né?
0: Depende, se você é cético, não. Se você acredita, sim. Vai, vai aqui, né? E temos aqui também o Léo. Léo, o que, que você achou dessa loucura toda? E deixa aí seu jabá.
2: Bom, valeu aí por ter chamado. É bem legal de falar dessa parte de ocultismo e tudo, e nesse episódio a gente viu como esse conceito é bem extenso, porque a gente focou só na Goetia, e mesmo assim ainda faltou bastante coisa, e rendeu, hein essas coisas é bem complexa, é, é bem amplo, mas agradeço e já que é pra mostrar que é bem amplo, já vou falar, a gente, eu tenho aí um episódio do Papo Lendário lá do qual a gente tá apresentando o ocultismo já só a parte inicial, assim, só pra Pessoal se acostumar. Quem é ouvinte aqui do mundo freak já gosta disso, então pode ir lá no Papo Lendário, no mitografias.com.br, que a gente tem um episódio lá com o Keller, falando sobre ocultismo.
0: Olha yeah. aí. Então, Vocês gostam dessa satanagem? Você já, já. Ah,
1: sabe o que eu lembrei? Que ainda tem a galera que não faz direito e por isso acontece no ambiente, não, não se purifica direito, acontecem manifestações póstumas. Poltergeist, pesadelo né toda aquela aquela tradição do capiroto olha aí Olha que bacana. É legal colocar isso. Que é os que sobra depois, os vestígios, né? Sim. Pronto, só isso. Bacana que tá bom, tá beleza? O <risos> que okay, fica aí é um aviso, né? <risos> Dois segundos depois
0: de acabado o cast, né? Porque não tava precisando de aviso, né? Porque né? é foda. Enfim, vamos lá, vamos terminando aqui o cast. E também, galera, gostaria de avisar que a gente não vai ter contatos imediatos. Porque a gente tá aqui no mês do horror. E que a gente vai ter um episódio especial só pra um feedback de todos esses episódios que a gente tá tendo. Então, deixe seu feedback e a gente vai falar bem mais profundamente nas reflexões, né, vai ser um episódio inteiro só falando sobre esses episódios que teremos e que também aconteceu no ano passado, que eu acho que talvez dê pra criar aí uma, uma, uma um hábito, né, todo ano a gente fazer um episódio de reflexão. A tradição. Olha, a tradição mundo freakana, mundo freakana, que é sobre isso, né, então assim, não vai ter leitura de mês agora, principalmente porque esse é um episódio especial dentro desse evento e que ele serve também pra vocês que querem e incentivarem a apoiar o livro que eu fiz, né, calcificamente e que inclusive, um dos protagonistas, acho que eu posso falar assim o co-protagonista é um demônio, olha aí
1: e eu vou dizer mais, eu vou dizer mais. Assim que mais pessoas lerem, porque ele tem que se consolidar no imaginário popular, nós vamos tentar invocar o Cal. Tá, calma, tá.
2: Muita Essa hora muito. Comprometeu o Andrei agora. É,
1: muita <risos> informação, muita informação. Enfim, enfim, o Cal. De... Deixa, deixa o Calo lá por enquanto. Primeiro tem que ser concretizado na porra da campanha do Catar. Por isso tem que comprar a galera pra poder entrar no, no imaginário, né? Do, da, do povo, pá, e começar a ter sustância nesse mundo das ideias. Com
0: certeza, galera, com certeza. A gente vai estar tá trabalhando muito muitíssimo pra isso. E espero que vocês tenham gostado do episódio. E é aquilo, galera. Não olhem para trás. Eu queria fazer em latim. Como é que é uma olha para trás em latim? noli
1: respissere post tergum. Tá. É,
0: não olhe para trás, galera. É muito mais fácil. <risos> Até o próximo episódio.
1: Freak confidencial não se responsabiliza por qualquer baboseira que você tente fazer na sua casa com crenças em cima daquilo que estamos dizendo aqui.